0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada científicos descubrieron en Egipto el fósil de una ballena anfibia con cuatro patas. El animal fue nombrado como Fiomicetus anubis porque su cráneo se asemeja al de Anubis, el antiguo dios egipcio con cabeza de chacal encargado de conducir a los muertos hasta el tribunal presidido por Osiris. De acuerdo a la investigación publicada en Proceedings of the Royal Society, P. Anubis pesaba 600 kilogramos aproximadamente y alcanzó una longitud de 3 metros. Además, la antigua ballena tenía mandíbulas fuertes para atrapar a sus presas, pero la diferencia más importante con sus descendientes modernos es que era una ballena anfibia. Podía caminar por la tierra o nadar en el agua cuando se le apetecía un chapuzón o tenía hambre. Si bien esta no es la primera vez que se encuentra el fósil de una ballena con patas, se cree que Fiumecetus anubis es el primer tipo de ballena semiacuática descubierto en África. Biólogos han capturado imágenes de tardígrados caminando con detalle. Muchos de los secretos detrás de la resistencia y supervivencia de los tardígrados continúan aún sin ser revelados. Incluso aspectos tan básicos como el movimiento que hacen al caminar eran una interrogante latente. El oso de agua es uno de los animales más pequeños con patas que conocemos. Los científicos han podido grabar ahora en detalle su locomoción y descubrieron que su patrón de pasos es muy similar al de los insectos, a pesar de que los dos grupos tienen tamaños increíblemente diferentes y morfológicamente son muy distintos también. Los tardígrados adaptan su locomoción a un patrón de coordinación galopante cuando caminan sobre sustratos más blandos. Esta estrategia también se ha visto en artrópodos para moverse de manera eficiente sobre sustratos fluidos o granulares. Lo que más llama la atención, sin embargo, a los investigadores es la similitud con el caminar de los insectos, pero el motivo aún sigue sin responderse. Los detalles del trabajo han sido publicados en penas. Por primera vez se demuestra que es posible cambiar el tamaño de las pupilas a voluntad propia. Una investigación publicada recientemente en el International Journal of Psychophysiology ha reportado el caso de un joven alemán con la habilidad de cambiar el tamaño de sus pupilas a voluntad propia. Contó que cuando tenía entre 15 y 16 años, se dio cuenta de lo que podía hacer. Le mostró a un amigo que podía temblar con sus globos oculares y notó que sus pupilas se volvieron más pequeñas. Sin embargo, no se dio cuenta de su habilidad hasta que empezó a jugar en computadora durante largo tiempo. Según el joven, Contraer la pupila se siente como agarrar, tensar algo. Agrandarla se siente como liberarlo completamente, relajar el ojo. Al principio, el joven cambiaba el tamaño de la pupila al enfocarse delante o detrás de un objeto pero con la práctica aprendió a hacerlo sin enfocarse en los objetos. Según los investigadores, es posible que más personas hayan aprendido a contraer y relajar las pupilas de manera intencional y están muy interesados en comprender si existe una estrategia para entrenar a las personas con esta habilidad, ya que los haría capaces de mejorar el enfoque y observar los objetos con mayor claridad. El ADN basura sería responsable de evitar que las especies se mezclen entre sí. Por muchos años se pensaba que la porción de nuestro ADN que no codifica proteínas no tenía una función en particular, injustamente empezamos a llamarlo ADN basura. Sin embargo, desde hace algún tiempo existe evidencia que nos sugiere lo contrario. Un nuevo estudio publicado en Molecular Biology and Evolution sugiere que el ADN basura, o biológicamente llamado ADN satélite, sería la razón por la que diferentes especies no pueden reproducirse con éxito entre sí. El ADN satélite es un tipo de ADN no codificante dispuesto en cadenas largas, repetitivas y aparentemente sin sentido de material genético. La investigación revela que mantiene todos los cromosomas individuales de una célula juntos en un solo núcleo y se gestiona de manera diferente en cada especie, conduciéndolo a una incompatibilidad genética. El choque de las diferentes estrategias entre especies sería el motivo por el cual los cromosomas se dispersan fuera del núcleo, impidiendo la reproducción. Como ejemplo podemos usarnos a nosotros y a nuestros primos. El ADN del chimpancé y del humano que codifica las proteínas es casi idéntico. No obstante, el ADN satélite es diferente casi por completo. Este hecho ya había despertado sospechas sobre el papel de dicho ADN en la especiación. El ADN satélite muta con bastante regularidad y los investigadores piensan que las proteínas que se unen a este con el propósito de mantener unidos los cromosomas deben evolucionar para mantenerse al día, lo cual sería responsable de evitar que las especies distintas se crucen entre sí. Simulación del calentamiento global ha revelado el posible fin del ciclo el niño-la niña. Los cambios en el clima ocasionados por la elevación de las temperaturas están planteando escenarios sorprendentes. Una simulación sugiere que el ciclo de temperaturas oceánicas en niño y la niña podría debilitarse ahora a medida que aumenta el cambio climático. Este ciclo ha ocurrido sin interrupción durante los últimos 11.000 años. Un equipo de investigadores analizó en un estudio publicado en Nature Climate Change 2 billones de bytes de datos para saber cómo el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero afectarán los eventos del niño y la niña. Esto ya se había intentado en el pasado, resultando en conclusiones insatisfactorias. El nuevo estudio, sin embargo, muestra que es probable que las fluctuaciones de un año a otro en las temperaturas del Pacífico Ecuatorial Oriental se debiliten con el cambio climático. No obstante, los cambios correspondientes en los extremos de lluvia relacionados con el niño y la niña continuarán aumentando. Esto se debe a un ciclo hidrológico intensificado en un clima más cálido. Los investigadores piensan que es muy probable que el calentamiento constante del planeta silencie este cambio climático natural más poderoso del mundo el cual ha estado operando durante miles de años. ¿Una cuarta parte de las estrellas similares al sol se comen a sus planetas? La vida en la tierra tuvo mucha suerte. Nuestra estrella madre es relativamente tranquila. Los científicos han sabido que las estrellas podrían a veces absorber el planeta en órbita. Ahora se ha descubierto la frecuencia con la que los cuerpos planetarios son devorados debido a los orígenes turbulentos de otros sistemas. Todas las estrellas similares al Sol tienen entre un 20% y un 35% de probabilidad de comerse sus planetas. Esas cifras que fueron publicadas en Nature Astronomy son el resultado de una investigación que mapea la idiosincrasia de las estrellas y las características que hacen a los sistemas solares tan drásticamente diferentes. Además, arroja luz sobre el origen de algunos cuerpos planetarios. Afortunadamente, las posibilidades de que nuestro sol devore cualquier planeta son bajas. Los investigadores indican que la presencia de metales pesados como los que se encuentran en otras estrellas es mínima. A pesar de ello, aunque no sea el caso de nuestra estrella, la información obtenida es valiosa. Quizás los hallazgos contribuyan a hallar condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra. Una enigmática estrella llamada el accidente sugiere un nuevo tipo de estrella. La astronomía acaba de tener un nuevo tipo de categoría para las estrellas, se trata de una inusual enana marrón llamada Wise 1534-1043 y apodada el accidente resultó ser un primer representante muy viejo y frío de las subenanas de tipo Y. Las enanas marrones son objetos intermedios entre los planetas gigantes y las estrellas. Debido a la falta de masa en sus profundidades, las reacciones de fusión con la participación de hidrógeno no tienen lugar. Sin embargo, las reacciones de combustión nuclear de litio y deuterio de pueden continuar. Con la edad, las enanas marrones se enfrían y su brillo disminuye. Esto dificulta encontrar y analizar a los representantes más fríos de esta clase cuyas temperaturas efectivas están por debajo de los 450 Kelvin. Wise 1534-1043 paradójicamente aparece como un cuerpo viejo y por lo tanto frío, pero caliente. Los datos de observación no se ajustaban al modelo de una enana marrón muy joven, un exoplaneta expulsado o una enana blanca ultrafría. Debido a esto, la enana recibió el sobrenombre de Accidente. Los investigadores determinaron que el objeto se encuentra a una distancia de 53.1 años luz de la Tierra y se mueve a una alta velocidad lateral de 207.4 km por segundo. Los detalles del hallazgo fueron publicados en Astrophysical Journal Letters. Astrónomos identifican un tipo nuevo de supernova nacida de la fusión de dos estrellas. Hasta ahora se sabía que las supernovas se originaban luego del colapso de una estrella masiva. Ahora un grupo de astrónomos ha observado una forma diferente, cuando dos estrellas se fusionan. El colapso del núcleo de una de las estrellas llevó a su explosión como una supernova a raíz de un estallido anterior a la Sormana. Los científicos notaron que la estrella compañera explotaría tarde o temprano, pero esta fusión aceleró todo el proceso. Los detalles del estudio fueron publicados en Science. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben, si las noticias les quedaron muy cortas o si quieren más información, pues pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Esos enlaces nos van a llevar a la página Robotitos, donde podrán encontrar estas noticias más desarrolladas y también otras que no salieron por aquí. Recuerden también que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que tengan las noticias al alcance de su mano. Ahora sí, si me retiro. Gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.